0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, hepimiz çok iyi biliyoruz ki Rabbimiz imtihan etmek için bizi bu dünyaya gönderdi. Dünyadaki her şey, bir imtihan dengesi üzerine kuruludur. Sadece rızık açısından bakıp, işte çalışan, e, alnın teri döken, yorulan, maaş alan geçiniyor, öbür türlü Allah'ın sana yazdığı rızkı alamıyorsun gibi bir tek rızık açısından yahut işte Müslüman e, çocuk geçindiriyor, çocuklarının iyi olması için şunu yapıyor, bunu yapıyor gibi bir o açıdan, sadece rızık açısından, sadece çocuk açısından baktığımız zaman çok kısır bir bakış açısıyla bakmış oluruz. Hayatın bütünü olduğu gibi imtihandır. Yani varlığımız imtihan bizim bir defa ve şu gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Allah, bizi cennete girip girmeyeceğimizi denemek için gönderdiği gibi cennete girmemizin bütün altyapısını da sağlamış böyle altını çizerek söylüyorum cehenneme girmenin de bütün alt yapısını kurmuştur. İmtihan budur zaten. Yani imtihan ederken Allah cennete gitsin kulları diye bu tarafın yollarını otoban cehennemin yollarında köy yolları olarak bırakmamıştır. Aksini yapmıştır ama sadık kullarını, gözü kaymayacak kullarını görmek için cehennemin etrafındaki yolları otoban, Şöyle gaza dokunmaya gör, araba fırlıyor yerinden zaten. Ama cennetin yollarını hep bayır yapmıştır. Kim sonuna kadar dayanabilecek, görmek istiyor allah Teala. İmtihan budur. Bunu bir mantık olarak, düşünce sistemi olarak anlamayanlar, yeryüzünde olup bitenlere bir anlam veremezler. En azından, Şeytanın niye yaratıldığını anlayamazsın. Ya bu başımıza niye bela oldu dersin. Şeytan senin başına bela olmayacak olsaydı, seni Allah buraya niye gönderecekti ki? Niye yaratacaktı ki seni? Hiç dünyanın bir sürü yaratma masrafına değmez. Herkesi yaratıldığı gün cennete sevk edebilirdi Allah Teala. Zaten kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini de Allah çok iyi bildiği için cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme diye yani yaratırken daha 80 yaşında herkesi yaratıp, kimini de 75 yaşında yaratıp bunlar cehennemlik bunlarlık böyle kasapların sakatatları bir kenara, etleri bir kenara ayırdıkları gibi kullarını ayırabilirdi Allah. Hayır Kulimel feer Allahu am var Haydi çıkın çalışın imtihana bir çıkın bakalım Allah görsün Peygamberi görsün bütün mümin kulları da şahit olsun Allah'ın Kim sabah namazı kılardı kulları şahit olsun Yarın bir insan cehenneme yuvarlanırken, Milyonlarca şahidiyle beraber yuvarlanacak. Cennete girerken de milyonlarca şahit, biz şahidiz ki bu Allah'ın derdiyle dertlenmiş insandı deyip cennete girecek. Kelepur öyle şansa kurayla ile veyahut da tesadüfen ne cehenneme girilecek ne de cennete girilecek. Kardeşler bu hakikati bilmemiz lazım. Yani fakirlik bir imtihandır. Zenginlik bir imtihandır, evladın varlığı bir imtihandır, yokluğu bir imtihandır, neşelenirsin o bir imtihandır, hüzünlenirsin başka bir imtihandır. Biz zannediyoruz ki, vay kafirlerin hâle be, ezansız bir toprakta doğdular, nasıl onlar Allah'ı bulup gidecekler? Peki, ezanın minarenin dibinde doğduğu halde cehennemi bulup gidenlere ne diyeceksin? İşte filancılar hiç peygamber görmediler. Nasıl onların hesabı sorulacak? Ya sen kendi işine bir baksana. Allah muhakkak adaletle hükmedecek. Muhakkak adaletini gerçekleştirecek. Sen merak etme onlara zulmetmez o. Allah kimseye zulmetmeyeceğini Kur'an'ında vaat etmiştir. Biz sesimizi ulaştırmadığımıza zulmetmeyiz demiştir. Ama asıl düşüneceğin şey senin, kulağını çınlatacak kadar ezanlara rağmen, neden yeryüzünde Allah'ın aradığı, bulmak istediği bir kul olamadın, bunu artık oturup müminin düşünmesi lazım. Kardeşler, yeryüzünde Allah'ın kullarını, İmtihan etmeyi murat buyurduğu en önemli, en koyu kırmızı çizgi haramlar çizgisidir. Ve İslam dini, Müslümanlık, Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'de tesis ettiği İslam idraki iki şey üzerine kuruludur. Yasakları kaldırmak, Allah'a itaati koymak. Siz buna haramları kaldırmak, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek diye bir isim verebilirsiniz. Namaz ve benzeri ibadetler ikinci bölümdür. Yani Allah'ın yapılmasını istediği şeylerdir. Haccı Allah'ın yapılmasını istediği bir şeydir. Kur'an'ın okunması Allah'ın yapılmasını istediği bir şeydir. Ama bu İslam'ın olsa olsa yüzde ellisidir. Olsa olsa yüzde ellisidir diyorum. Yüzde elliyi dolduramayabilir çünkü. İslam'ın en az yüzde ellisi de haramların kalkmasıdır. Yeryüzünde Allah'la beraber bir başka put da söz sahibi olduğu sürece namazın bir anlamı yok. Çünkü put ölümcül bir risktir. Namazı da orucu da siler götürür. Aynı şekilde orucun tutulması Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Ama akşam şarapla iftar ettikten sonra orucun ne anlamı kalır? Bir insan... 24 saatin, 23 saatini çok güzel, sağlıklı, sıhhatli, o hijyenik bir ortamda yaşıyor ama son bir saatinde de ağır bir gaz altında, mesela bir kömür ocağındaki gaz sıkışmasında kalıyor. E bu mübarek 23 saatini huzurlu yaşamış adam, bir saat zehirli gazda kalsa ne olur denebiliyor mu? Bir dakika da olsa, Ciğerlerine zehir indi mi, ölüp gidiyorsun. Şirk ve haramlar böyledirler. İstediğin kadar ibadet yaparsın, bir haram silip süpürür götürür, bir inkar helak eder. Maazallah. Bunun için diyoruz ki, olsa olsa yüzde elliyi doldurur ibadetler. Ama haramlar, Allah'a şirk olan, şirk koşmak olan şeyler yüzde yüz götürebilirler. E örnek veriyorum işte 24 saatin 23 saatini hatta zevk için hastanede doktorların kontrolünde yaşıyorsun. 24. saatin son 10 dakikasında da gaz odasına alınıyorsun. 23 saat 50 dakikayı sağlıklı yaşaman ölmene engel değil. Bir mümin Allah'ın imtihanına bu şekilde bakacak. Hayatın 24 saatse senin, 24 yılsa, 24 asırsa ne kadarsa, bunun tamamını Allah'ın şeriatı kulundan istediği şey üzerinden yaşamak zorundayız. Yeryüzünde haramlar borusunu öttürdüğü sürece, ezanların sesinin yükselmesinin bir manası yoktur. Caminin dibinde meyhanelerin şişe sesleri duyulduğu sürece, Ezan gür değildir. Ezan o zaman otobandaki gürültü gibidir. Minaresinin dibinde şerefenin altında sözü geçmeyen bankaların ortasında faizin ortasında Allahu Ekber diye bağırmak bir anlam ifade etmiyor ki Allah en büyüktür bir bankaya sözü geçmiyor, meyhaneye sözü geçmiyor, zinayı yasaklayamıyor, cinayeti yasaklayamıyor, kulaklarını yasaklayamıyor ama Allah en büyük. En büyük. En büyük. Ne en büyüğü normal büyük bile değil ki Allah o zaman. Ortada bir büyük bile değil ki. Bankada sözü yok. Devlette sözü yok. Ticarette sözü yok. Evlilikte sözü yok. Gençlere sözü geçmez. Yaşlılar kafası almaz, sözü geçmez. Hani Allahu Ekber? Hani Allahu Ekber? Kardeşler, şu siyaset üzerinden İslam yaşanır. Allah'ın yasakladıkları yok. Allah'ın emrettikleri var. Evet, bu yüzde yüz bir gün dünyada gerçekleşir mi? Evet. Kıyamette yakın gerçekleşir. Üç gün kala dünyanın sonuna kafirleri helak eder Allah. Yüzde yüz olmaz bu elbette. Yüzde yüz olsa cennet olur dünya o zaman. Ama Müslümanların hedefi yüzde yüz Allah ne derse o olacak. Yüzde sıfır şeytanın dediği olacak. Müslümanların hedefi bu olmalı. Böyle bir hedefle çalışmalı. Günün birinde Müslümanlar ezan, ezan vakti. Çan Çan vakti, meyhanedekiler meyhane için, camidekiler de cami için diye gevşer. Herkesin yaptığını kendine mübah görürse bu İslam değildir. Böyle bir şey olamaz. Evet, Mekke hayatında olduğu gibi yüzde 99.5 kafirlerin dediği olur. %0 noktaya yakın bir rakam da İslam'ın dediği olur veya olmaz bunun bir sakıncası yok neden çünkü o zaman %0'a yakın bir oranda İslam oldu veya olmuyordu ama 3-5 Müslüman da olsalar yüreklerindeki bombayı patlatsalar kainat feryat edecekti o kadar güçlü bir iyi olsun doğru olsun Allah'ın dediği olsun diye tahammülleri ve himmetleri vardı heyecanla ne zaman Allah'ın dediği olacak diye haykırıyorlardı. Peygamberlerine gelip bırak bizi ya Resulallah biz bu kafirleri ezip geçelim diyorlardı. Ne yapalım ya bu zaman böyle idare ediyor bir kere demedi bilal. Kırbaçlandı, hançerlendiler, ikiye bölündüler, vücutları kuşbaşı parçalandı ama tamam canım bu zaman böyle idare ediyor demediler. Ben helak olayım Muhammed'imin sesinin yükseldiği bir gün olsun bu dünyada dediler. Teslim olmadılar küfre. Günün birinde haramlarla cici abi kardeş olmaya razı olmadılar. Bir damla alkol içilecekse bu dünyada ben helak olayım dediler. E ne yapalım canım bizim eve girdiği yok. Alt komşular bu melanete bulaşıyorlar diyemediler asla dedirtemedi şeytan onlara. Ben içmiyorum. Hiçbir insan içmeyecek bu dünyada. Benim Rabbimin yasak ettiği bir şey ebediyen olmayacak dediler. Ya o helak olursun gidersin, fazla ileri gitme dediler. Ben helak olayım Allah'ın dediği olsun dediler. Sorun nerede biliyor musunuz? Yeryüzünün şu kıtasında, bu kıtasında filan devlette zina yapılıyormuş. Haram işleniyormuş. Faiz yaygınmış bu değil sorun. Ne kadar yayılırsa yayılsın haramlar günahlar Mekke'de müşriklerin yaydığından fazla yayılmıyor herhalde. Sorun burada değil. Çöküntü burada başlamıyor. Müslümanların faizi haram bildiği halde zinayı haram bildiği halde alkolü müziği haram bildiği halde Müslümanların bu bilgisine rağmen Hayat böyle gidiyor ne yapalım mantığına sahip olmalarında sorun var. Çöküntü budur. Bu bir malûbiyettir. Bu gösteriyor ki şimdiki sessizlik Müslümanların haramlara karşı bomba olup patlamayışları, Müslümanların haramlara karşı kendisini Allah'ın huzurunda mahcup hissedeceği şuurunu taşımıyor olmaları veyahut da kendi partisinden, kendi derneğinden, kendi köylüsünden olunca e ne yapalım bu işler böyle işte deme cüretini göstermesi Müslümanların yarın çok geçmeden günün birinde faizi normal gören alkolü ne yapalım canım düğünde de içmeyecek halin yok herhalde deyiveren çok kötü bir neslin geleceğini gösteriyor o nesil mahşerde bir hesap için dikildiğinde tek başına sorgulanmayacak herhalde o nesli o uçuruma gelirken uyuyan önceki nesilde hesap verecek. Sorun burada zaten. Çünkü küçük bir gevşeklik, büyük bir afetin başlangıcı. Bir ormanda trilyonlarca ağacı, yaprağı, dalı, budağı, o ağacın milyonda biri kadar olmayacak olan küçücük bir kibrit parçası yakıyor. Bugün bir babanın, bir hoca efendinin, Veyahut da bir yazarın ses göstermediği tepki göstermediği hatta birisi çıkıp da ne oluyor bu faiz ekmek midir peynir midir bu yahu su kalmadı mı da bu alkolün rezilliği nedir bu gençlerin hali nedir yahu internettir diye harama niye bu kadar gevşek varıyoruz diyen birisini de çıkıp çok sert konuşuyor yahu adam yiyecekti bize az kalsın bu çok sert bu zamanda böyle sert olmamak lazım ürküten hoca iyi hoca değil. Gönüllere gireceksin. Sen de az çok tüketeceksin tabii. Gönüllere gir. gönüllerde kafana girsin. Cehennemde hep berabersi kuşatsın o zaman. Diyen mantık Allah'ın huzurunda ne diyecek? Gönüllere giriyorduk ya Rabbi. Gönüllere giriyorduk. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem al Mekke'nin kadınları sonu olsun. Saltanat senin olsun. Ne istiyorsan de canım karışma keyfimize dendiğinde. Niye o zaman gönüllere girmedi? He? Girseydi bu Cehil'in gönlüne de bu kadar da kan akmasaydı olmaz mıydı? Bırak gönüllere girmeyi, ay ve güneş avucuna girmesi pahasına bile niye razı olmadı? Allah diyecek ki olmaz faiz, olmaz zina, zinaya yaklaşmak bile olmaz diyecek. Allah'ın adına konuşan hocası, hacısı, Müslümanı da e geri gönüle zararı yok, zararı yok. Üzme, incitme. incitme. Allah incinsin, kulları incinmesin. Bunu biraz biraz adaletle konuşsak bari biraz Allah incinmesin, biraz kullar incinmesin de bari. Hep sarhoşlar mı incinmeyecek? Hep para babaları, faizciler mi incinmeyecek? Biraz da biraz Allah'ı düşün. Kulların, kulların akıbetini, ahiretini düşün diye hesap etmek lazım. Kardeşler, formülümüz şudur. Mümin, önce şirk ve haramların olmadığı ortam savaşı yapar. Sonra da temizlenmiş, hijyenik bir ortamda ibadet yapar. Kardeşim, zemzem içmeyi düşünüyorsun, bardağında rakı vardı biraz önce. Yıkanmamış bir bardakla zemzem içilmez ki alkollü bir sofraya, faizli bir sofraya, e sen deve eti de koysan, kuzu eti de koysan, haçta minada kesilmiş hayvanın etini de koysan, e bu pisliğin içinde. Haramlarla iç içe yaşamamız bizim, çok büyük bir risk. Bu riskin çok daha ağırı, bunu normal görüyor olmamızdır. Kardeşler biraz önce dedim ki, Allah bu kainatta büyük bir düzen kurmuştur. Bu düzende denge, imtihan dengesidir. Bilerek, murad ederek şeytanı yarattı. Şeytana güç, kuvvet verdi. Fırsat verdi, izin verdi. Korsan biri değil şeytan. Planlı, projeli, ruhsatlı işler yapıyor. Şeytanın da Allah'ın şeriatına karşı kendi sistemi var. Onu oturtuyor. Ve şeytan, aptal, akılsız, korsan, hapishaneden kaçmış, zincirlerini yeni koparmış bir mahluk değildir. Şeytanın da planları var. Şeytanın da kendine göre yatırımları var. Çok orijinal tekliflerle gelir. Şimdi bakınız. Şeytan hiçbir zaman çıkıp da demez ki: "Canım namaz kılsın millet, haramlarda serbest olsun." demez. Haramlar serbest olsun bir Müslümanın zihnine doğru akıtıldığı zaman bu düşünce Müslüman ürperir. Uykusu kaçar Müslümanın. Bu uykusu kaçmasın Müslümanın diye Müslümanın daha aktif olma, ol, olacak bir hale gelmesin diye şeytan içi güzel doldurulmuş paketlerle gelir. Hani cep telefonunu daha çok tüket diye Belli paketler üretiyorlar ya şeytan da öyle çalışıyor. Bu liberalizm denen hastalık şeytanın orijinal bir paketidir. Avrupa'da papazlar zevklerine göre kendilerine iman eden, Allah adına onlara iman eden uydurulmuş dinin mensubu Hristiyanları ezip fırınlarda doğradıkları zamanlarda istediğini kestikleri güvetine gönderdikleri bir zamanda Şeytan baktı ki Hristiyanlık yüzünden yani Hristiyanlıkta papaların, papazların vesairelerin işkenceleri yüzünden insanların gözü açılacak. Ya hak din bu değil. Hak din herhalde İslamiyettir diyecekler. Anlayınca bunu şeytan Hristiyanlığın içinden Hristiyanlığı da blanyaya koyacak, güzelleştirecek ama insanların İslam'a gitmesini engelleyecek. İyi bir paket önerdi. Fiyatlar pahalı olunca şu gün indirim bugün indirim yaptı. Meselenin özeti bu. Liberalizm diye bir şey çıkardı. Bu liberalizm denen şey Hristiyanlığın baskısına karşı iki şeyi sivrilme hastalığıdır. Liberalizm denen şey şeytanın iki silahını güzel kılıflı meşin kalıplara koyup insanlığa sunmasıdır. Birisi insanın aklını kutsallaştırmadır. Akıl, akıl. Bu çok akıllı. İkincisi de hürriyetlere engel koydurtmamadır. Hür ve akıl. Bu iki şeyi şeytan orta çağdan itibaren insanları sömüren ve insanların üzerinden saltanat kurmaya çalışan, beğenmediklerini güvetinlerde kesip doğrayan Hristiyanların e, din adamı denen, sömürgeci emperyalist din adamlarına karşı şeytanın çıkardığı silahtır. Bugünkü Avrupa uygarlığı denen ve Avrupa'daki insanların işte kalkınmışlığı, hür düşünceleri denen sistemin oturduğu yer burasıdır. Bu insanların hürriyetçi ve akılcı anlayışları daha sonra liberalist düşünce diye bir mantıkla insanlara bir paket şeklinde sunuldu kardeşler elbette hürriyette akılda bir müslüman için kenara atılacak şeyler değildir ama insan aklını Allah'tan iyi düşünür hale getirdiği zaman helak olur zaten İslam akıllı insanlara hitap ediyor delinin dinde yeri yok ama Allah'tan daha akıllı olamaz insan İnsan düşünmeli, Allah'tan çok düşünmemeli. Nihayetinde bir küçük kavanoza konacak kadar bir beyinciğin var. Onunla sen alemlerin Rabbi olan Allah'ın karşısına dikilemezsin. Senin bir kavanoz kadar beynin var, bir kavanoz kadar daha beyni olan başka bir insandan iyi düşünebilirsin sen. Sen vahiyden daha üstün teoriler sahibi olamazsın. Vahyin karşısına çıkan akıl, dalalettir şeytan da o aklını kullanarak güya felsefe üretti E bunu, at, e bunu topraktan yarattın ateş toprağı yakar o zaman ben buna hitaat etmem diye mantık felsefe üretti aynı akılla aynı mantıkla insan Allah'ın karşısına çıkamaz çıktığı zaman bu isyan olur elbette hiç kimse benim aklım Allah'ın aklından üstündür haşa böyle bir feylozof mantıklı bir lafla ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Ama kullandığın düşünce tarzı seni alıyor, öyle bir noktaya götürüyor ki sen demek istiyorsun ki ben Allah'tan iyi bilirim. En kolay anlaşılır örneği vereyim arkadaşlar. Allah faizi haram etmiş ve demiştir ki kıyamete kadar haramdır bu. Bir Müslüman çıkıp da bu zamanda olmaz faizsiz derse eğer, işte bu, senin Allah'tan iyi düşündüğünü iddia etmen demek olur batıl sen cehenneme sürüklenecek yanlış bir iş yaptın o zaman bunun binlerce örneğini verebiliriz Allah'ın Kur'an'ı ki bu Kur'an'da tek bir harfin fazla veya eksik olmadığına iman ettiğini söylüyorsun Allah diyor ki hırsızın kolunu kesin hem de herkes görsün diyor öyle çolak dolassın, Başka türlü hırsızlığı önleyemezsiniz diyor Allah. Şöyle bir söz söylemiyorum. Yani kolu uzun olanlar bu işleri yapıyor diye bir ayet olsaydı Kur'an'da. Mesela hırsızlığın gündem olduğu bir ayette kolu uzun olan insanlar bunu yapıyor deseydi ayet. Misal böyle bir şey yok. Bir sahabi de deseydi ki bu şu demektir. Kolunu kesin hırsızın. Veyahut da Ebu Hanife deseydi ki kolu uzun olanlar hırsızlık yapıyor sözü kolunu kesin demektir deseydi. O asırlardaki Müslümanları yönetenler, halifeler de kol kesmek var İslam'da diye hırsızın kolunu kesselerdi. Bu asırda da yahu Avrupa'ydı, Amerika'ydı, Danimarka'ydı bizi çok ayıpladılar. Bir daha bakın şu Kur'an'a bu hırsızın kolunu kesmesek olmaz mı diye Din adamlarından, alimlerden ricada bulunsaydılar mütefekkirler. Onlar da dönüp Kur'an'a baksalardı ki Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh hırsın kolunu kesmek lazım dediği söz Kur'an'da çok da öyle anlaşılmıyor. Kolu uzun olanlar bu işi yapıyor sözünden. Yani terbiyesizler yapıyor. Niyeti kötü olanlar yapıyor gibi anlamda çıkarılabilir. Ya bu Hanife bunu yanlış bu anlamı çıkarmış deyip, kol kesmek İslam'da yoktur diyebilirdi bir insan. Kafir de olmazdı bu. İslam'dan çıkmış da olmazdı. Belki dikkate alınması gereken bir söz de söylemiş olabilirdi. Yahut da Kur'an-ı Kerim, ezin bunların ellerini deseydi, parçalayın bunların ellerini deseydi, bu sözlü de, Kur'an'ın bu sözünü de yorumlayabilirdik, mümkündü. Neden? Yahu ezin sözü, alın çekiçli ezin anlamına da geliyor. Kesin atın anlamına da gelir. Bunların eline kelepçe takın anlamına da gelir. Dijital bir kelepçe takın bakın anlamına da gelebilir. Her anlama gelir, kesmek yasak derdik. Ama Kur'an ekmek kesmekle, et kesmekle, Odun kesmekle ilgili kelime neyse kata'a fiilini kullanıyor. Fakta'u eydehumâ. Ellerini kesin diyor. Hem de olaki yani çeteciler hep erkek olur diye bir yanlış anlarsınız diye üstüne üstelik de erkek hırsızlık yaparsa, kadın yaparsa, kim yaparsa yapsın. Acımayın kesin ellerini diyor Allah. Kesmek kelimesi Kur'an'da ekmek kesmekle ilgili eylem neyse o eylemi anlatan fiille anlatılıyor. Müslüman çıkıp da yahu ya Avrupa adam öldüreni bile öldürmüyor. Biz burada 50 lira çalanın kolunu mu keseceğiz? Çok ayıp derse işte bu Allah'tan iyi bilen, Allah'tan çok bilen, Zaman olarak Allah'tan daha iyi kuşatan bir akıl sahibi olduğunu iddia etmen anlamına gelir. Yahut da dersen ki şimdiki olağanüstü şartlarımız bunu gerektiriyor. Dünyada olağan şart hiçbir zaman olmadı zaten. Her nesil olağanüstü diyerek bir şey çıkarsaydı Kur'an'dan üç sayfa bir şey kalmazdı bize bugüne kadar herhalde. Bu mantık şu liberal mantık yani aklı üstün gören, putlaştıran, hürriyetlere sınır tanımayan mantık, kesinlikle Allah'ın dinine karşı, vahye karşı şeytanın oluşturduğu bir mekanizmayı yansıtıyor. Halbuki kardeşler Allah bir din indirmiş ve bu dine de haramlar, kurallar, çizgiler koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet Allah'ın çizgilerine dokunmayın diyor. Allah'ın çizgilerine dokunmayın. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Allah'a isyan etmiş olursunuz. Helak olursunuz. Huzurunuz kaçar diye. Kaç ayette hududullah, Allah'ın çizgileri diye uyarılar var. Mesela, Mirası anlatan ayetler işte şu şu kadar alsın, bu bu kadar alsın dedikten sonra Allah'ın çizgileridir bunlar diyor. Şimdi A insanı kadın veya erkek Allah'ın Nisa suresinde belirtmiş olduğu miras kurallarından bir tanesi ona az miras düşecek diye beğenmeyip de bu olur mu hiç? dediği zaman o miras ayetlerinin altında tilke hududullah işte Allah'ın çizdiği çizgiler bunlardır diyor. Bu hududu aşarsan Allah'a asi olursun diyor. Bir Müslüman çıkıp da Allah'ın çizdiği çizgi burasıdır. Bildiği halde ben bu tarafa geçeceğim dese bu Müslümanın namaz kılması ne anlam ifade eder? Başta ne dedik? İslam önce bardağı temizlemek, sonra temiz bardağı zemzem dökmek dinidir. Alkol vesaire necaset bardaktan temizlenmeden ona hangi mübarek suyu dökersen dök, o bir şey olmaz. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını koparıp Muharref İncil kitabının arasına koysan, Kur'an olmaz o. Muharref İncil'in arasında Kur'an ayetleri olmuş olur. Kur'an diye onu kaldıramazsın bir daha. Faizin, zinanın, haramın kol gezdiği bir ortamda, namaz, Muharref İncil kitabının arasındaki bir sayfa Kur'an ayeti gibidir. Oruç da o şekildedir. Kaldı ki Müslüman olarak sen iftar veriyorsun bir otelde, otelin iftar edilen salonundaki barındaki alkolleri o günlüğüne bile kaldırmaya tenezzül etmemiş otel sahibi. Şu yıldızlı bu boynuzlu otelde iftar veriyorsun, işte Muharref İncil'in arasına çıkarıp bir kağıdı koymuşsun sen bu Kur'an yazıyor bunda diyorsun. O ne zaman Kur'an olabilir ki? Alkol kasasının ortasında bir bardak Mekke'den getirdiğin zemzem var. Hangi yürekle, hangi mide ile sen onu içeceksin? Kardeşler, bu liberal düşünce artık tenkit edilmesi bile risk taşır hale geldi. O kadar liberal düşünce benimsenir oldu ki, yani bir hoca efendi veya alim, bu nedir kardeşim, böyle liberal olmayız biz dediği zaman, Allah Allah, bu siyasete niye karıştı oluyor? Yani bu siyaset oldu, Müslümanların benimsediği siyaset oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü 50 yaşında, 60 yaşında bir baba da, oğlunun haram bataklığına karışma hakkı görmüyor kendisinde. Liberalizm içimize sinmiş bizim. E ne yapacaksın çocuk bu zamanda böyle yaşar diyor. Elbette sen faizsiz olmaz bu zaman dediğin için, Allah da sana ceza olarak çocuğuna müdahale edilemez dedirtti. Sen, Ta yukarıdan beri gelen afete müdahale etmemeyi benimseyince, avucunun içindekine bile müdahale etme hakkın olmadığına inanmaya başladın. Çünkü bir kere bu liberal mantık senin beynine girmemeliydi. Bu girdikten sonra mikroptur. Bu beyine girdi, kol, ayak, Göz ne varsa ondan sonrasını etki altına almaya başladı. Kardeşler, bu siyaset çok önemli. Hangi siyaset? İslam, kendi çapında hijyenik hale getirilmiş ortamın dinidir. Bu ortam haramsızlık ortamıdır. Haramları hürriyet veya akıl adı altında serbestleştirirsen, o ortamdaki minareler, camiler, İslam'ı simgelemez artık. İslam, o minarelerin çoğalmasıyla beraber çoğalmaz. Kadını ile, erkeği ile, çocuğu ile, insanların sınırsız bir şekilde, haramı olmayan kuralların bulunduğu çarşılarda dolaştığı zaman, o çarşının içinde minareli cami açılmasından bile şeytan rahatsız olmaz. Bu cümlemi çok iyi söylüyorum. Şimdi bazı kardeşlerimiz büyük ticaret merkezlerinde mescit niye yok diye fırtına koparıyorlar. Ben de diyorum ki keşke oralara mescit açılmasa. Çünkü üst katlarında haramın sınırsız bir şekilde kullanıldığı annesinden, babasından habersiz, serbest ticaret yapan çocukların bulunduğu, annesinin, babasının izin verip vermeyeceğini önemsemeden, genç kızların, genç erkeklerin evlilik turları attığı bir çarşının altında veya üstünde ya da ortasında, Kabe'ye benzetilmiş caminin bile bulunması, İslam'ın lehine değildir. Bilakis bu en çirkin haramları, Faiz, kumar, alkol gibi, fuhuş gibi haramların resmileştirilme ruhsatıdır bu. Biz oralara cami açılması yerine, üst katlarındaki, dükkanlarındaki, insan kılığından çıkarılmış tezgahtarların bulunduğu, o vitrinlerdeki görüntüleri gidermiş olsaydık, zaten haramın olmadığı bir ortamda, Namazın farz olduğunu bilen birisi yan sokaktaki camide gidip namazını kılardı. Bir Müslüman sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar alışveriş merkezinde dolaşabilir mi ki namaz vakti geçti namazı kılayım düşünsün? Meyhanede kıble ne tarafa diye sorulur mu? meyhanede oturanlar abi kıbleye karşı içmeyelim, neresi kıble bilelim deseler ne anlamı var? Şimdi bu sözlerimin ağır geleceğini, belli bir kesimin rahatsız olacağını biliyorum. Ama Rabbimin beni bir gün hesaba çekeceğini de biliyorum. Çünkü bugün üstünde yüz çeşit haramın hiç kimsenin kontrolü olmadan serbestçe işlendiği bir alışveriş merkezinde bir ticaret merkezindeki mescidin hakaretten başka bir şey taşımadığını, bilakis 20 sene sonraki kuşağın, alkolün yan duvarında satıldığı bir mescitte namaz kılmanın, tıpkı Hristiyanlık gibi, pazar günü yeter ki kiliseye gel, 6 gün istediğini yap, içki, zina, her şey serbest, pazar günü affediyor zaten papaz. Hele kiliseye yardım ettin mi, sen zaten çok iyi dindar oluyorsun, bu anlayış da orta çağda böyle oluşmuştu Hristiyanlık'ta zaten. Liberalist mantık, yani haramlara sansürü kaldıran, aklı da Allah'tan iyi bilir hale getiren idrak zaten vardı. Şimdi Müslümanlar olarak biz de, sanki hiçbir şey olmamış gibi, öncekilerden ibret almadığımız bu bataklığa niye sürüklenelim ki? Bizi Rabbimiz, hiçbir şekilde serbest bırakmış değildir kardeşler. Biz imtihan için bulunduğumuz bu dünyada, imtihanımızın şeytan tarafından şekillendirilmesine karşı açık göz olmak zorundayız. Gün olur, ömrü olanlar bu sözleri dinlerler. Kime hayır dua edecekleri o zaman belli olur. Şeytan, bugünkü nesli kandırmak diye bir derdi yoktur bugünkü neslin projesini en azır 5 asır önce hazırlamıştır o bugün demokrasisinden liberalizminden faşizmine kadar şu bu doğu batı bilmem ne felsefesine kadar ki düşünceleri 5 asır önce yazdı liberalizmle ilgili projesi seytanın İstanbul'u Sultan Fatih fethettiği zamana aittir o zaman papazları kışkırttı eskes kes bunları dedi papazlar da Tuttu Hristiyanları kendi köleleri gibi kullandılar. Yahu bu papazlar niye böyle yapıyor diye düşünme yerine, dinlerine isyan ettiler onlar, önlerine liberalizmi vesairesini koydu. Onların o çanağına koyduğu çorbayı, bugünkü nesil içiyor zaten. Bugün yaptığı proje, yani işte filan, mesela alışveriş merkezlerindeki, Filan türlü mescit uygulaması iki asır sonrası içindir kim bilir. Üç asır sonrası içindir. Nasıl beş asır öncenin tuzağına karşı uyanık olmayan nesiller bugün lanet görüyorlar. Bugün de içkili camilere doğru adım atan nesil üç asır sonra büyük lanetler görecektir. Bu sözler de kayıtlar altında saklanıyorsa... İnşallah meleklerin de içinde bulunduğu bir kesim muhakkak rahmet okuyacaktır. Burada bir hakikati söylüyor. Bu hakikat içimizden bir kısmına ağır geliyor olabilir. Benim nefsime de ağır geliyor. Benim de hoşuma gitmiyor. Ne demek yani caminin açılışına karşı çıkmak? Ne demek? Mesela kadınlar camilere dolsun. Büyük kampanyalar başlıyor. Benim peygamberim de kadının en iyi namazı ka'ru beytiha, evinin tam ortasıdır diyor. Öyle şeyi dedi kapının kenarı da değil. Peygamberim yahu gelmeseniz daha iyi olur diyor. Şimdi erkekler camilerde mübarek hep şeyhul islam oldular. Dersler, fikirler, zikirler. E bu kadar erkekler ihya oldu, denge bozuldu, kadınlar cahil kaldı. Kadınlar da camiye. Kadınlar da camiye. Görünür de çok güzel. Ama وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ ayeti kalkması lazım Kur'an'dan. Peygamber aleyhisselamın her biri anamız olan hanımlarına Allah evinizde oturun dışarı çıkmayın diyor. Dışarısı dediği yan taraf Resulullah'ın mescidi. Şimdi her şey halloldu. اُخْرُجْنَ بُيُوتِكُنَّ اُخْرُجْنَ بُيُوتِكُنَّ Tahrif edilirken Tevrat da böyle tahrif edildi. Yani Hristiyanlar ve Yahudiler lazım değil Allah'ın Kitabı bize demediler hiçbir zaman kardeşler. Wakarnifi buyutükün ne ayetini uchrucuna min buyutükün ne haline getirdiler. Kadınları ihya etmek, ibadet ettirmek, dinlerini öğretmek istiyor bir nesilde. Bu erkeklerin karma karışık olduğu camilerde erkeğin derler yani kurt inine girecek yer bulamıyor bir detilgi getirmiş koymuşlar oraya. Şimdi erkekler camide ayakkabısını koyacak yer bulamıyor. Kadınlara bölüm ayırıyorsun. Yakında bir de bunlar çok eziyetli diye kadın camisi çıkarsa şaşma. Kadınlar pazarı var da kadınlar camisi olsa ne olur? Ondan sonra çocuklar ana beklesin evde. Erkekler de kadın beklesin evde. E ibadette camide meşgul. Ayetler böyle siliniyor Kur'an'dan. Tevrat'tan da böyle silindi. İncil'den de böyle silindi. Tabi bu sözleri söyledin mi karşına koca bir cephe almış oluyorsun. Allah Allah. E peygamberin doğumunu kutlama propagandaları, hazırlıklar, Çin'den bir sürü gül ithal edilmiştir şimdiden yetişmez yoksa. Daha üç ay var ama Çin, Çin'den plastik çiçekler gelmeli. Kutlu doğum. Peygamberin sünnetine gelince tıraşla sünneti. Ha, sünnete gerek yok. Kadına zarar veren, ekonomiye zarar veren, Avrupa'ya karşı bizi komik gösteren hadisleri çıkar. Peygamber doğsun ama. Doğ peygamber. Günde üç defa doğsa ne güzel bir peygamber bu. Dövmeyin, kırmayın, üzmeyin, şirin olun, develere dokunmayın, ineklere dokunmayın. Koyunlar Allah'ın mahlukatı. Desin dursun peygamber. Şeriatına gelince o Peygamberiniz doğmadı. Doğacak daha. Mehdi doğacak. Şeriatı yok peygamberin. Tuzak, tuzak bunlar. Kim bilir bu tuzağı kaç asır önce hazırladı şeytan. Şimdi bize yutturuyor. Ama elbette Allah'ın bazı kulları basiret sahibi olacak. Bilal gibi taşlar üstünde sürünmeye hazır olacaklar. Ammarlar, Yasirler ve onların Sümeyye anaları gibi parça parça olmaya razı olacaklar. Kuyulara atılmaya razı olacaklar. Ağaç, Ağaç dallarında asılmaya razı olacaklar. Bir sarık uğruna idam edilip şehit edilmeye razı olacaklar. İskripli atıflar gibi. Ama Allah'ın izniyle kıyamete kadar dinin çekirdeği bozdurulmayacak inşallah. İman budur. Haram, haram olarak kalacak. Helal, helal olarak kalacak. Kardeşler bu liberalist mantığın en önemli riskli sonuçlarından birisi de egoistliktir. Çünkü liberalizm hürriyetleri sınırsız hale getirme, aklı putlaştırma hastalığı olduğu için, herkes hürriyetini sınırsız istediğinden, herkes bir canavar put haline geliyor bu sefer. Liberalizmin getirdiği en önemli tehlikeli sonuç, ben, başkası yok dünyada sonucudur. Herkese göre ben tekim bu dünyada. Ben öldükten sonra dünya ölse ne olur? Halbuki biz ben değildik, ümmet idik. Ümmeti Muhammed idik sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle kalmalıyız. Ümmetim kalsın ben gideyim şuurunda olmalıyız biz. Ben kalayım bütün insanlık gitsin anlayışı bu liberal kapitalist anlayıştır. Bunun için çalmak da mubah. Eğer yakalanmayacaksan ama. Yakalanacaksan tehlikeli tabii. O zaman avukatın benliği ortaya girer. Onun için yakalanmadan çal çalabildiğin kadar. Görülmeden yap yapabildiğin kadar. Zina da bunun için mubah edildi. E bunun içinde faiz serbest zaten. Kim öldü, kim kaldı önemli değil. Kalanlar yaşasın. Kardeşler bu benlik anlayışı da Sonunda cahiliyenin en köklü hastalıklarından birisi olan benim adamım, benim taraftarımı ortaya çıkardı. Halbuki mümin Allah'tan tarafadır. Anası, babası, akrabaları, dayıları hepsini Kur'an sırayla sayıyor. Diyor ki eğer sizin analarınız, babalarınız, ticaretiniz yani ticaretiniz demek? Ekonomik menfaatleriniz. Allah'tan, peygamberinden, Kur'an'dan daha değerli ise sizin için, o zaman Allah'tan gelecek azabı beklemekten başka kaderiniz yok size. Ne biçim müminsin ki? Allah bir taraf, senin akraban öbür taraf oluyor, sen öbür tarafa dönüyorsun. Mümin ölür bin kere, bin kere dirilir, bin birinci kere de Allah'tan yanadır gere. Allah'ın dininden yanadır. Kardeşler bu hususta yani biz kendimizi bizim eksenimizde olan akraba benim cebimdeki menfaatim siyasi düşüncem yöresel anlayışlarım ırkım vesaire bunları putlaştırma hastalığı olan bu hürriyetler ve akılların etrafındaki liberal anlayış hepimiz için bir tehlikedir. Bu tehlikeyi sonunda dinimizi de yontmaya doğru götürüyoruz. Mesela Kur'an'ın filan hükmünü, Allah'ın şeriatındaki filan inceliği, adımız soyadımız gibi bildiğimiz halde, bunun böyle olduğunu, Allah'ın böyle istediğini bildiğimiz halde, buna göz kırpabiliyoruz. Neden? E bizim memleketimizin şartları çok özel. Araplar gibi değil bizde. Ya Araplar entari giyiyor biz ceket giyiyoruz. Dolayısıyla bizim farklı olması lazım. Bu kadar basit ve gülünç gerekçelere dayanmış. Ya Allah'ın kullarının Arap'ı, Rus'u, İngiliz'i, Türk'ü mü var? Mezara gömülürken ey Türk oğlu Türk hoş geldin mi diyorlar. Ey Arap sen bu taraftan geçeceksin. O otellerde filan kat numaraları var. Mezarda hep toprağın altı her yer. İslam veda hutbesini okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuralları çizilmiş bir dindir ve bize ne dedi? Bir tarağın dişleri gibi denksiniz dedi. Adem'in çocuklarısınız. Hepinizin aslı topraktır dedi. Takvadan başka üstünlüğünüz yoktur dedi. Dolayısıyla bize göre İslam anlayışı yani Türkiye şartları için ağır olan hadisleri okumamak lazım. Bir gün bir televizyon kanalı için, bir hadis programı rica ettiler. Müdürü geldi dedi ki, hocam dedi, zamanı geçmiş hadisleri okumamanızı rica ediyorum dedi. Dedim ki, efendi bunların tamamının üzerinden 14 asır geçti. Hiçbirinin okunmasına gerek yok o zaman, kalsın bu iş dedim. Zamanı geçmiş. Yok, gerek yok o hadise. Neden? Neden? Arapların peygamberi çünkü. Araplar da zaten geri kalmış millet. (gülüyor) İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Başımıza afet geldiği zaman söylenen sloganımızdır. Bundan büyük başımıza ne afet gelecek bizim. Hadisin zamanı geçiyor. Koca koca insanlar Müslümanların önüne çıkıyorlar. Buhari, boşver Buhari diyor. Hansikletbi Britanik Hansikletbi zannetti. Buhari diyor. Müslimmiş. Buna inna lillahi ve inna ileyhi derim. Başka diyecek hiçbir cep bulamıyorum. Kardeşler bir örnek üzerinden sözümü tamamlamam gerekiyor. Ayşe anamız radıyallahu anha Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bir olay oldu. Mehzumiye isimli kabileden, yani Kureyş'in ileri gelen A takımı kabileden bir kadın hırsızlık yaptı. Kadın çalmış. Kadının hırsızlık yaptığı anlaşıldı. Medine döneminde hırsızlıkla ilgili Maide suresinin, kueriika fakttaiyeme cezamekeseebe ne kalemmin Allah ne kalemmin Allah Ey müminler bir kadın bir erkek hırsızlık yaptığı zaman Allah'ın intikamı için kollarını kesin Allah buyuruyor Allah'ın intikamı için bunu bıraktığın zaman Allah'ın intikamına gerek yok demek olur bu o zaman Allah senden intikam alır. Eh, akibet böyle. Bu ayette inmiş. Şimdi oturmuşlar, yeni Müslüman olmuşlar daha tabii. Ee, hala onlar, abi bu işi halledelim filan deyince bir bakarız, siz merak etmeyin, diyen bir yönetici bekliyorlar. Oturmuşlar, yahu bu kadın mahzumiyeli Yani mehzumiyeli demek buranın eşrafından. E bunun kolunu kesersek biz ne deriz millete? Yao bunu Muhammed'e açıklayalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biri demiş ki Ayşe anamız anlatıyor. Deli misiniz de peygambere böyle bir şey denir mi? Diyenin de kafasını koparır belki. Hani hey. demişler ki bunu Resulullah'a Sallallahu aleyhi ve sellem söylese söylese Üsame eder. Üsame kim? Radıyallahu anh. 17 yaşında iken Efendimizin vefat ettiği sene, o 17 yaşındaydı. Efendimiz onu İslam orduları başkumandanı yapmıştı, 17 yaşında. Babası Efendimizin azatlık kölesiydi. Babasını çok seviyordu, Hüsame Efendimizin kucağında doğdu. Kendi torunu gibi büyüttü onu, çok seviyordu Hüsame'yi. Hüseyin Hasan radıyallahu Anhuma bir kucağında olurdu, bir dizinde öbür dizine Hüsame'sini alırdı. Adı da ashab-ı kiram arasında Hibbu Resulillah diye anılırmış. Hibbu Resulillah Resulullah'ın sevgilisi demek. Onu o kadar sevdiğini herkes biliyor. Demişler ki Üsame işte iyi delikanlıdır daha da toy zaten anlamaz bu tip işlerden. Üsame'ye ikna edelim gitsin desin ki Yaşıl Allah bu makzumiyeli kadının kolunu kesmeyiver. O da biricik torunu gibi büyüttüğü çocuğun hatırını kırmaz. Tamam yavrum bakarız dosyayı sümen altı ederiz der beklemişler. E şimdi belediye bizden bizim işimizde ters olacak hali yok herhalde. Yani me- belediye peygam- onlardan yana çünkü. Ee, nasıl onlardan yana? Peygamber aleyhisselam Mekkeli. Bu kadın da Mekkeli. Peygamber Kureyşli. Bu da Kureyşli. E bu kadarcık bir şey de sümen altı olur herhalde. Bakar kanunlarda yazıyor ama. Geciktir dost sayı tahkikat yaptıracağım diye bir şeyler değişti. Üsame'yi bu niyetle göndermişler. Üsame de işte gençliğinin kurbanı gelmiş. Ya Resulallah demiş bu mehzumiyeli kadın olayı var ya. Çok rica ettiler. Benim hatırım için artık bunu biraz ertelesek filan sümen altı yapsak. İşte teşkilattan bizim hani yabancı değil. Yabancı değil. Bu gülmeyi de innalillahi ve inna ileyhi râciûn diye yorumluyorum. İnna ve inna yani bu kadar gülmemizi mucip olmamalıydı bu. Demek ki ne kadar bildiğimiz dosyalar var. Ne üsameler gitmiş demek ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üsame'nin sözünü dinlememiş sonuna kadar. Ve mübarek yüzü kıpkırmızı olup ayağa kalkmış. Sizden öncekiler de böyle yaparlardı. Güçlü birisi bir hata etti mi onu sümen altı ederler, görmezlerdi. Galiban biri oldu mu Allah'ın dinini hemen ana uygularlardı. Vallahi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi. Lew binte Muhammedin sarakat le kata'atu Vallahi Muhammedin kızı olan Fatıma hırsızlık yapsa kolunu keserim şakam yok buyurdu. Ve emretti kolunu kesin kadının dedi. Neden? Sen mümin olarak, muvahhid olarak, sen Allah'ın şeriatından taviz verirsen kafir ne yapar? Bir alim, bir müftü, bir hoca efendi, bir cami imamı, önüne gelen bir adamın fetvasını zengin olduğu için, vallahi bir daha soralım, belki vardır bu konuda bir fetva diyorsa, vay haline, vay haline. Çulsuz, gömleksiz biri geldiğinde de haramdır veya helaldir dediği gibi, üstü başı düzgün korumalarıyla, hocam bu meselenin bir çaresi var mı? Bakın dediğinde, bal gibi haram kardeşim. Diyebiliyorsa, eh, o Allah adına konuşuyor demektir. Bir gariban, işte filan, maaşından biriktirilmiş onun haberi olmadan biriktirilmiş masını aldığında faiz uzak dur diyorsun. Öbürü işte bilmem ne alavara dalavara şu kadar milyon dolarlık krediyi almış. E sanayici bununla yatırım bir işçi çalıştırıyor herhalde caiz olması lazım. Bir lirası haram faizin bir tonuna gelince bir bakacaksın inceleyeceksin sen. Önce seni yaktı o faiz. Halbuki Muhammed'in kızı da olsa aleyhissalatü vesselam kolunu kesmeliydin sen. Lüks arabayla değil füzeyle bile kapına geldiğinde senin haram, haram diye yüksek sesle söylemeliydin. Senin adın sert hoca, katlar hoca olmalıydı ama Allah seni şeriatımın hocası olarak diye anmalıydı. Sen insanları memnun edip Kimi üzdün, kimi küstürdün? Bunu düşünmeliydin. Baba da aynı şeyi yapmalı. Baba da mangalda kül bırakmıyorsun, bu nesil ne hale gidiyor diye, senin çocuğun da bu nesilden, e bizimki ne az çok uyuyor bu modeller mi diyeceksin? Seninki mahzumi eden mi yoksa? Kureyş çocuğu mu seninki? Seninki de Kureyş olabilir. Ama Kureyş'in ve insanlığın sultanı Muhammed Aleyhisselam'ın kızı da olsa bu haram haram demeliydin sen. Olmaz demeliydin. Söz geçiremeyebilirsin. Ona itirazım yok. Yüreğine taş basarsın. Sözünün geçmediğine melekleri şahit tutarsın. Allah seni o zaman iyi kullarından görür. Reza göstermezsin. Senin adamların diye faizi esnek bırakarsan senin adamların diye ya da senin akrabanın kiracısı diye bankaya, meyhaneye, harama, dükkanını kiraya verene ses çıkarmazsan bil ki Yahudiler de böyle helak olmuşlardı. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَنِ فَعَلُونَ لَبِيْسَ مَا كَانُوا O birbirlerine karşı nehyanil münker yapmayı gereksiz görüyorlardı. Refleks göstermiyorlardı. Bu işlenen haram mı, helal mı onları çok etkilemiyordu. Sonunda Yahudi oldular. Liberalizmin ruhu Yahudilik ruhudur. Sen yaşa, sana dokunmasın, bin sene yaşasın. Yahudi kafası bu. Bunun adına ister Yahudilik deyin, ister Beni İsrail deyin, ister Liberalizm deyin, mümince bir şey değil. Velhamdülillahi Rabbil alemin.